0: Herzlich willkommen im Naherholungszentrum zu
1: Gefühlsbetont und Gut erholt mit Stefan und Thomas. Thema heute: Menschen, Spiele, Fehlfunktionen. Der Jahresrückblick 2015.
0: Ich finde, heute fangen wir mal doch ganz klassisch an und äh, ich begrüße damit alle Zuhörer von Gefühlsbetont und erholt zur letzten Gefühlsbetont und erholt sendung für das Jahr 2015. Und in letzter Zeit waren wir ja ein ganz kleines bisschen unregelmäßig am Start. Irgendwie. Das heißt, es ist letzte Woche, hätte eigentlich eine Sendung kommen müssen, die nicht kam. Und dann kommen wir jetzt diese Woche, wo wir diese Woche doch gar nicht dran gewesen wären. Es hat sich herausgestellt, dass das zusätzliche Koordinieren eines Aufnahmetermins mit einem weiteren Gast gar nicht so einfach ist, wie man es immer denkt. Und deswegen sind ganz kurzfristig bestimmte Dinge ausgefallen letzte Woche, deswegen gab es keine Sendung und auch heute gibt es wieder keine Sendung mit Gast und über YouTube. Ihr könnt euch wahrscheinlich schon nicht mehr genau daran erinnern, was ihr dazu alles geschrieben habt für die, in der Themenvorbereitungsepisode oder in den Kommentaren. Ich kann es aber, denn das Internet vergisst nicht und deswegen kommt diese Folge auch noch irgendwann. Aber heute haben wir uns gedacht, so als letzte Sendung vor der kleinen Winterpause, in die wir uns mit Gefühlsbetonung gut erholt begeben, gucken wir mal auf das Spieljahr 2015 zurück und auf das Spieljahr 2016 hinaus. Ich glaube, das kann man am besten so zusammenfassen, was wir uns heute vorgenommen haben. Stimmt's, Thomas? Stimmt.
1: Du hast die Frage gerade beantwortet, muss ich ja nichts mehr sagen. Nein, ich wollte eigentlich
0: nur irgendwie, dass du jetzt auch mal was sagst, hast du wieder was für deine 53 Nachdem 30, du wieder deinen Monolog
1: gehalten hast. Äh, ja, richtig,
0: äh, es war aber notwendig, mal so ein bisschen, ich dachte, wir können ja auch mal so ein bisschen klassisch irgendwie tatsächlich so ähm, in, in die Geschichte reingehen, nicht jedes Mal mit einer Überlegung, was, was was wie wir jetzt reingehen, sondern tatsächlich mal mit einem herzlichen Willkommen. Und, äh, ich fand es langweilig,
1: ja? also beim nächsten Mal bitte wieder überlegen, wie wir reingehen.
0: Okay. Ja, gut, aber wir leben, um zu lernen. Ich musste das einmal ausprobieren, dachte ich mir irgendwie. Und dann. <lacht> was ganz interessant ist, eigentlich, an, wenn man irgendwie auf das Jahr 2015 zurückguckt, ist, dass sich irgendwie so Spielepresse und auch viele andere Leute irgendwie so überschlagen, was das für ein herausragendes Jahr gewesen sei. Und es wird schon gleichgesetzt so mit den Jahren, in denen, was weiß ich, so Half-Life und sowas rausgekommen ist. Und da stehe ich immer so ein ganz kleines bisschen bedröppelt da und weiß nicht, was ich dazu sagen soll, weil irgendwie so wahnsinnig gut fand ich es jetzt nicht. Wie ist dein Eindruck?
1: Nee, ich auch nicht. Also, also sonst, hätten, sonst hätten wir ja nicht ständig die Probleme gehabt. Ständig ist auch übertrieben, aber wir haben schon öfter auf jeden Fall überlegt, was spielen wir denn heute Abend? Weißt du, also wie, wie so kleine Kinder, irgendwie, die dieses ganze Spielzimmer voller Spiele haben, aber trotzdem findet man nie so richtig, dass... dass Spiel, worauf man dann jetzt Lust hat irgendwie. Und das ist ja kein gutes Zeichen für die Spiele, die dieses Jahr so rausgekommen sind, meiner Meinung nach.
0: Ja, richtig, sehe ich nämlich genauso. Und ich glaube, dass so ein bisschen das daran liegt, dass die ganzen, die ganz, ganz großen Titel irgendwie, die von der Presse natürlich auch hochgelobt werden, jetzt irgendwie bei mir, entweder habe ich sie gar nicht gespielt oder sie waren eher so ein bisschen ne <lacht> oder? Also ich meine, wenn, äh, ähm, wenn man zum Beispiel mal auf die äh, Metacritic-Seite der Releases von 2015 guckt und die äh, nach Wertungen äh, sortiert, dann findet man an erster Stelle natürlich GTA 5. Und ich meine, wir haben beide GTA 5 gekauft, wir haben es auch echt lange, <lacht> lange wir gespielt. Wir haben es aber
1: nicht Singleplayer gespielt. Richtig, wir haben es nicht Singleplayer
0: gespielt. Wir haben nur, äh, äh, wie heißt GTA Online, ne? Irgendwie hieß das. Ja. Das, ist, das ist das, was wir gespielt haben. Aber das dafür, glaube ich, irgendwie 80, 90 Stunden lang ja. oder so. Also man können, kann sich jetzt nicht beschweren, wir hätten da irgendwie. Wovon,
1: Moment, wovon aber 60 Stunden Wartezeit waren.
0: Das stimmt. Warten auf Matchmaking und ja. irgendwie, oh Gott, ja, diese endlosen Ladezeiten. Und deswegen finde ich zum Beispiel, irgendwie hinterlässt auch, auch GTA 5 bei mir eher so ein, ja, ja. Ja, war okay. Also, war in Ordnung. So. Aber jetzt nichts ja. irgendwie, was was, was, was ich so riesig. Ähm,
1: Bevor man nachts noch träumt, irgendwie Jahre später, nee, war, nee.
0: Es hatte sich dann auch irgendwann relativ schnell erübrigt, irgendwie. Ne? Also, was also, hier,
1: also, wenn wir jetzt wirklich mal bei dieser Liste sind, was ich gerade sehe, auf Platz 2 ist ja The Witcher, was eben bei dem User Score 9,1 hat, was, glaube ich, für einen User Score schon wirklich verdammt hoch ist. Also, ja. Ähm, Habe ich ja nicht gespielt, ist einfach nicht meins, aber. Aber ich, jetzt auch nicht so irgendwie, ne? Ich war
0: auch nicht so angetan, nein, weil ähm, natürlich irgendwie, das ist ein, ist ein riesiges Spiel, allen voran, ich habe es auch nicht durchgespielt, einfach weil es wirklich wahnsinnig groß war und du verlierst halt immer die die Lust äh, weiterzumachen, bevor du irgendwo entscheidend irgendwie angekommen bist, also was du ganz oft auch so bei, bei Open World Geschichten hast das war ja alles irgendwie wahnsinnig gut gemacht. Also das kann man ihnen wirklich nicht vorwerfen. Selbst die kleinen äh, Nebenaufgaben waren irgendwie vertont und man ist überall über irgendwas gestolpert, was man tun konnte. Also es ist jetzt nicht so, dass man irgendwie nichts machen konnte. Aber ich fand das, was man dann doch meistens gemacht hat, nämlich tatsächlich das Kämpfen extrem langweilig. Das Kampfsystem ja. war extrem langweilig. Die, die Steuerung war, also ich fand sie beschissen. Ich bin ja dann irgendwann auf den Controller umgestiegen, weil es mit Maus und Tastatur so beschissen ging. Und natürlich ging es mit dem Controller, wie üblicherweise mit dem Controller bei solchen so, so Spielen, wo du eine Figur gesteuerst, ging auch beschissen. So. Und äh, also hat mich auch überhaupt nicht. Äh also war The
1: Witcher auch beschissen. <lacht> na, beschissen würde ich nicht sagen. Naja, also, naja. Aber es war halt echt so ein bisschen, auch das war hier hat Hinterlässt, glaube ich, eher dann so ein fragen wir doch mal Dann fragen wir doch mal andersrum. Was war denn für dich das
0: Bestes Spiel des Jahres. Ja, das ist, das ist eine richtig miese Frage und
1: etwas, worüber ich tatsächlich seit einigen
0: Wochen nachdenke. Und äh, ich bin mir nicht ganz äh, ganz sicher. Äh, ich glaube, ich kann es runter reduzieren auf zwei und wir können vielleicht versuchen, gemeinsam rauszufinden, welches das beste Spiel des Jahres war, wobei ich, wobei ich weiß, dass du nur eins davon gespielt hast. Und dass das ist deshalb für dich wahrscheinlich ohnehin schon das beste Spiel des Jahres. Ich habe äh, natürlich Fallout 4 auf der Liste. Ja. So, weil Fallout 4 Verstehe ich wirklich, nicht. <lacht> <lacht> Weil Fallout 4 war wirklich, war wirklich fantastisch. Also, ähm, oder ist es immer noch. Und wenn man irgendwie sieht, wie das äh, mit, mit anderen bethesda spielen mit äh, New Vegas, Fallout 3 irgendwie, aber natürlich auch mit Skyrim irgendwie weitergeht, dann mit den Mods irgendwie, was noch alles kommt, was man alles noch spielen, was man alles noch machen kann. Dann äh, glaube ich, wird mich das auch noch eine ganze Weile länger beschäftigen. Und das, äh, deswegen ist Fallout 4 bei mir ganz weit mit oben. Aber zum Beispiel auch City Skylines.
1: Kann ich aber verstehen. Ich es selber nicht gespielt, ich, ich, weil ich glaube, reizt mich halt nicht lange genug irgendwie, aber ich kann es verstehen. Also, ich finde,
0: also ich finde, City Skylines fand ich grandios, ähm, weil natürlich immer so ein bisschen auch im, im Gegenzug zu dem, zu dem verkorksten Release von, ich glaube, Sim City, was war das, 5 oder was? Ähm, kurz bevor irgendwie Maxis hm. dann von EA eingestampft wurde, kam ja irgendwie dieses völlig verkorkste du meinst, Sims Sim Village Sim Village, genau, Always Online Sim Village genau. und äh, dann war natürlich, war dieses dieses dieser dieser Acker einfach äh, nicht bestellt, was, was sozusagen äh, so City Builder angeht, da gab es dann irgendwie dieses ja. äh, elendige ähm, Cities XXL, das ist ja auch von, von, von Paradox, das sind glaube ich die Das, das aber soll gar
1: nicht so schlecht sein, oder? Nein, das das gerade?
0: Das verwechselst du glaube ich, weil ähm, das äh, zum Beispiel auch, in die, wenn du mal irgendwie ans Ende der, der Liste von Metacritic gehst, findest du tatsächlich auf Rang 291 mit einer User-Wertung von 1,5 und einem 47er-Score bei den, bei den Kritikern, findest du Cities XXL, kam auch dieses Jahr, am 5. <lacht> Februar. Krass. So. Also das muss auch verhältnismäßig beschissen gewesen sein und das ist immer so ein bisschen das, was man, also das ist glaube ich auch nicht der erste Teil, sondern auch irgendwie der zweite Teil irgendwie dieser Serie oder dritte, keine Ahnung. Aber ähm, deswegen leuchtete natürlich der Stern von City Skylines umso heller, einfach weil es tatsächlich mal wieder irgendwie all das mitgebracht hat, was man von so einem Spiel eigentlich erwarten möchte, weil es wahnsinnig gut lief, weil sie ein kostenloses Content-Update rausgebracht haben, was eine ganze Menge Zeug, so Tunnel und, und, und europäische Gebäudetypen und sowas noch mitbrachte, dass nicht alle steht immer so wahnsinnig amerikanisch aussehen. Und dann gab es ja noch dieses After Dark, diese, diese Erweiterung, die man kaufen musste für, keine Ahnung, 10, 15 Euro oder so, wo dann tag nacht und ein bisschen Beleuchtung und sowas natürlich optisch dann sehr, sehr schön ist. Also die beiden stehen bei mir
1: sehr, sehr weit vorn. So. Aber das ist, es ist, würde ich mich auch nicht entscheiden wollen an deiner Stelle. Ist ein bisschen schwierig. Äh, sind, die sind ja auch nicht miteinander vergleichbar. Das ist halt. ja immer das, sagen, ob das eine ist besser als das andere. Das, richtig, das, ich, ich
0: das, ist, das ist immer das Schwierige bei solchen Listen, wenn du alle Spiele mit reinnehmen willst, wenn du dich jetzt nur entscheidest, was war der beste Shooter oder so. Ja gut, das aber andere Leute
1: machen das ja auch. Es gibt ja immer dieses Game of the Year. Was, was ist denn, ist das schon entschieden worden für 2015? Was ist denn Game of the Year 2015? Weiß ich nicht. Wer, wer, Entscheidet wer das überhaupt noch denn denn sowas? Keine Ahnung. EA, ich weiß es nicht. <lacht> ja bitte, unbedingt EA. Das wäre mir sehr, sehr wichtig. Ich,
0: hab, äh, du, ich weiß es wirklich nicht. Was, es gibt doch äh, immer so
1: Game of the Year Editions. Das muss na, doch es irgendwie... gab doch
0: jetzt letztens auch irgendwelche Awards irgendwo, wo irgendwie. <lacht> nein, doch. Ja, das heißt ist ja ein Golden Globes letzte Woche. <lacht> nein, du weißt doch, was ich meine. Es gab irgendwie so eine Game Awards. Hießen die, hießen die Game? Game Awards. Ich habe keine Ahnung. Ich weiß es nicht. 2015. Hier gibt's auf jeden Fall was. Warte mal, Game Awards 2015. Und das, das, das ist das das? am 3. Dezember. Ja, ich glaube, das ist das gewesen, wo irgendwie Hideo Kojima, der Erfinder von Metal Gear Solid, irgendwie den Preis fürs beste Action-Adventure entgegennehmen sollte, aber Konami per äh, gerichtlicher Verfügung verhindert hat, dass er da hinkommt auf diese Veranstaltung. Warum? Das war, das war, weil die sich ja irgendwie getrennt haben irgendwie und ja. so, keine Ahnung. Ich habe das auch nicht so genau mitverfolgt. Das ist ja auch so ein Ding. Gilt ja auch als, das auch einer der Gründe, warum dieses Jahr als so wahnsinnig äh, hochwertig angesehen wird, ist und anderem natürlich auch ne, ähm, Metal Gear Solid, Metal 5, Gear Solid? Phantom Pain, richtig. habe ich nicht mhm. gespielt, interessiert mich überhaupt nicht.
1: Nee, mich auch nicht. Ja, von also daher müssen wir auch kein Wort mehr darüber verlieren. Ich.
0: Aber was man, mal, was man mal festhalten kann, wenn du dir das Aber anguckst, ja. The Witcher 3, Metal ja. Gear Solid 5 ja. und Grand Theft Auto, das sind so die großen AAA-Titel dieses Jahr, die jetzt zumindest die Top 5 bei Metacritic prägen. Mhm. Ähm, und alles so eine komischen Open World Rollenspiel Dingsbums, oder? Ja, ich glaube,
1: Open World ist so das The war ja 2014 ne, schon ein Thema und ich glaube 2015 haben es halt, sind auch die letzten Leute auf den Zug aufgesprungen. Also zumindest so was, was die Spiele Releases angeht. Mhm.
0: Ja, ja, keiner macht's
1: schon. geil irgendwie, aber jeder macht's auf jeden Fall. Ja, ja.
0: Aber offensichtlich ja dann also auch was, was was bei den Leuten irgendwie beliebt ist, also bei den Spielern beliebt ist, was die Leute spielen
1: wollen. Ja. Das bezweifle ich stark.
0: Ich weiß nicht, ich, ich finde, also meine Fallout ist ja letztlich auch ähm, äh, ein Open World. -Spiel. Okay, Moment, dann unterscheiden,
1: dann unterscheiden wir. Also Open World, ja, doch, da gebe ich dir recht, natürlich, das mag beliebt sein. Äh, ich glaube, Sandbox ist so eine Geschichte, die nicht allzu beliebt ist. Also nicht mehr, weil, weil keiner es schafft, es richtig zu machen.
0: Na Sandbox ist ja dann auch wirklich, also ich meine, da können wir tatsächlich auch nochmal mal. Da
1: geht ja, ist ja auch sowas wie eine Sandbox, ne? Ja, also bis, auf, bis auf die Storyline irgendwie. Aber ansonsten ja, ja. haben sie da ja viele Sachen irgendwie, die du ja, ja. einfach nebenbei und, und probier mal selber aus und so weiter.
0: Aber da kann ich ja, da kann ich ja an der Stelle nochmal mal weil zum, zum, zum Sandbox-Thema fällt mir natürlich auch noch ein Spiel dieses Jahres ein, was ich mir auch gekauft habe. Was ich tatsächlich von all den Spielen, die ich mir dieses Jahr raus äh, gekauft habe. Und es sind, äh, über 100 gewesen dieses Jahr, haben wir festgestellt, ne? Also, ja, ich glaube, das sind irgendwie, man kann das irgendwie bei, bei, bei Steam sehen, wie viele Spiele man irgendwie, äh, so aktiviert und gekauft hat. Es ist ein Haufen auch Kostenloses dabei und oh, welche Demos und so. Aber sagen wir mal, fast 100 werden es schon sein, irgendwie, die ich mir irgendwie angeschafft habe im Laufe dieses Jahres. Und dann Crumble Bundle kriegt man da immer relativ schnell irgendwie Dinge zusammen. Ähm, und was ich, über was ich mich am meisten geärgert habe hinterher, ähm, ist tatsächlich Just Cause 3. Und das ist ja nun wirklich irgendwie auch so eine große Sandbox. Aber auch das kommt
1: echt bei Metacritic aber zum Beispiel auch schlecht weg.
0: Ja, weil, hast du es gefunden schon? Fallout ähm, 4 übrigens auch.
1: Ja, bei den Usern, ne? Kommt Fallout 4 auch richtig, mhm. richtig mies weg. Ja, gut, aber das, das hatten wir ja, glaube ich, schon mhm, mal. Das, das, hatten wir ne? das sind die ganzen Leute, die halt irgendwie, das ist jetzt wie bei Star Wars irgendwie. Das Leute, die mit der Nostalgiebrille rangehen. Ähm, mm. und, und und einfach die Erwartungen so hochstecken, dass einfach niemand denen gerecht werden kann und sobald auch nur das, das kleinste Fünkchen äh, die Erwartung nicht trifft, irgendwie direkt Null Punkte.
0: Mm. Naja, das geht dann immer schnell halt, irgendwie. Naja. Ja, aber die sind
1: halt unglaublich schnell angepisst irgendwie.
0: Aber wo hast denn du Just Cause 3 gefunden? Ich hab's noch nicht gefunden. Nicht. Ich hab's
1: vorhin gesehen, ich weiß es nicht. Und keine Ahnung, Ich kann ich dir jetzt nicht sagen. Sieht
0: nicht so aus, als wäre es in, in den ersten 100 mit dabei, hätte ich jetzt gedacht, aber ich kann mich auch Na dann
1: sagte ich ja, es ist nie bewertet.
0: Ja, weil ähm, also für, für andere Leute ist das ja irgendwie auch Kandidat fürs Spiel des Jahres, ne, weil die so wahnsinnig viel Spaß damit irgendwie haben, irgendwelche äh, Physikobjekte Just Cause
1: 3 hat eine 5,0 von den Usern bekommen.
0: Okay. Und, und bei den Kritikern? Boah, Mitte 70. Hm. Ja, deswegen ist es nicht auf der ersten Seite drauf, glaube ich, ja. Aber auf die
1: Kritiker Sachen würde ich auch das, können wir auch mal eine Sendung mitmachen. irgendwie so die ganzen Kritiker Sachen trau den halt auch allen nicht mehr so richtig.
0: Naja, gut, das ist klar. Ne? Also diese Verbandelung von Industrie und Presse ist natürlich echt immer auch ein bisschen schwierig. Klar, da können wir auch nochmal irgendwie eine eigene Sendung zu machen und uns darüber unterhalten. Ähm, aber die, das User-Score ist bei Metacritic, also Metacritic ist einfach auch keine gute Seite, um sich zu informieren, irgendwie wie die Spiele ja, so Richtig, werden, auf jeden nicht. Fall. Also, also den
1: Usern bei Metacritic irgendwie äh, bitte keinen Glauben schenken.
0: Ja, aber du musst das Spiel nicht besitzen, um hier eine Bewertung abzugeben. Ne? Das ist der große, äh, das ist das, was eigentlich am beschissensten daran ist. Das ja. ist, ein, warum wir jetzt hier bei Metacritic sind, sind, ist, weil man sich hier eine Liste anzeigen lassen kann aller la Releases äh, aus dem Jahr 2015. So, so kann ja. man tatsächlich nochmal ein bisschen Revue passieren lassen, was äh, eben an Spielen so passiert ist, denn viele Sachen wundert man sich. Man denkt, ach Mensch, das ist 2015 raus, ich dachte das wäre schon länger her. Aber so ein Jahr ist ja auch lang und ähm, und dann habe ich noch so in meiner in meiner Liste von 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 Spielen, die ich die mir wirklich gut gefallen, habe ich noch ein paar andere Sachen drin. Unter anderem Kerbal Space Program, was äh, dieses Jahr einfach fertig geworden ist, nachdem es keine Ahnung, glaub ich glaube zwei Jahre im Early Access war. Und deshalb fällt das in dieses Jahr mit rein, wo ich gar nicht so wahnsinnig viel gespielt habe. Aber Ich habe es mir natürlich nach dem Release angeguckt und äh, es ist für für auch das ist natürlich ein Spiel für Enthusiasten. Man muss ein bisschen Bock auf Raumfahrt und sowas haben. Aber es ist schon sehr sehr cool und es macht sehr viel Spaß. Ähm und äh, keep talking and nobody explodes. Ja,
1: richtig. Fand keep ich talking, richtig ja. gut. Also das richtig. Vor allem eben auch mal endlich wieder was Innovatives.
0: Was ist vorher also also in der etwas, Form, etwas, was
1: vorher in der Form richtig einfach noch niemand gemacht hat. Und so simpel. Also eine Idee, wenn man sie dann sieht, irgendwie sich denkt, das ah, scheiße, warum ist da eigentlich noch niemand drauf gekommen, die letzten 20 Jahre? Aber das ist ja aus dem Spiel, das würde locker auch auf dem Amiga laufen.
0: Ja, natürlich, klar. Also das, das und letztlich ist es ja auch fast mehr ein Gesellschaftsspiel, wo der, wo der Computer sozusagen Teil ja. äh, des Gesellschaftsspiels ist. Ja. Das wird ja auch empfohlen, sowas durchaus mit Leuten zusammen in einem Raum zu spielen und so. Und ähm, es gibt sehr interessante sehr interessante äh, Videos bei YouTube dazu, wo unter anderem zum Beispiel von Nerdcube der mit seiner kompletten Familie spielt. Also er muss die Bombe entschärfen <lacht> und seine komplette Familie, ähm, also wirklich sein Vater, seine Mutter und ich glaube... Oh die müssen ich, die Anleitung lesen, die armen Menschen. Und die lesen die Anleitung und haben halt keine Ahnung. Das ist ein äh. Riesenchaos und es ist sehr, sehr komisch. Also da kommen einfach schöne Sachen bei raus und wir wie beide haben es ja auch äh, über, über ein paar Folgen gemacht. Klar, man wird irgendwann besser da drin, ne, irgendwie und so. Lass
1: wird es irgendwann langweilig. Man Taschen selber spielen. Genau, ja. genau.
0: und ähm, beim, beim Zuschauen wird es irgendwann, nutzt sich das ein bisschen ab. Aber gerade, wenn man das zum Beispiel immer wieder auch mit wechselnden Leuten spielt, ja. ist das echt ein Spaß. also Und das die gehört für mich definitiv auch äh, in, in, in die Liste von Spielen dieses Jahr, die mir extrem gut gefallen haben, muss ich sagen. so Ansonsten habe ich noch so ein paar andere Sachen. Project Cars zum Beispiel, das hast du auch gespielt, ne?
1: Das wäre auch in meiner Topliste irgendwo zu finden, glaube ich.
0: Oder? Also es ist schon... Es ist schon geil gewesen. Es ist einfach verdammt
1: polished gewesen. Ne? Ja. Das ist jetzt, also Rennspiele sind ja nicht so meins irgendwie, aber das hat schon wirklich äh, verdammt viel Spaß gemacht. Sehr fordernd auch. Wir haben es wir ja nie online geschafft irgendwie, weil ich glaube, da hätten wir kläglich versagt. Äh, wir haben schon gegen Computer einfach versagt. Äh, also du, ki ja. Die ki Ach komm, ich habe auch mal gewonnen. So ist es ja? nicht... Echt? Ja. Okay. Aber du war ich
0: nicht dabei, ne? Da bin ich nicht mitgefahren, oder?
1: <lacht> nee, da habe ich, da hab ich auf, auf ganz, ganz leicht gestellt.
0: Und also alleine gespielt und das. Und alleine gespielt
1: gegen. Ja, Nein, Nein die KI hatte auch ihre, ihre Eigenheiten teilweise, falls du dich daran erinnern kannst.
0: Ja. Ähm, sehr aggressiv. <lacht> mal ja, teilweise, so. ne,
1: aber es, es kam immer auf die Strecke an.
0: Ja, auf, stimmt. auf einer
1: Strecke sehr aggressiv und mit dem, mit dem gleichen Schwierigkeitsgrad auf der nächsten Strecke ähm, war man in zwei Runden schon 20 Sekunden vorne. Mhm. Sehr ähm, sehr komisch, aber ansonsten, nee, ein großartiges Spiel auf jeden
0: Fand Fall. Fand ich auch. Also, optisch äh, top, Sound, spitzenmäßig, irgendwie, ne? und was natürlich immer wichtig ist bei einem Rennspiel, Geschwindigkeitsgefühl und Geschwindigkeitssimulation waren, das war einfach super, ne, irgendwie, Strecken ja. sahen klasse aus. Also, da kannst du echt nicht viel sagen. Ist natürlich eine Rennsimulation, damit definitiv nicht für jedermann, aber wir haben es eine ganze Weile gespielt und ich glaube, wenn wir äh, mal wieder Bock haben, ein bisschen irgendwie mit dem Auto durch die Gegend zu fahren, dann wird das unsere Weapon of Choice sein, die wir immer mal wieder rauskramen werden. Also, das wäre jetzt so meine Vermutung. So. Ja. Also, definitiv auch eins von den Sachen irgendwie die 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 sehr sehr gut waren und dann können wir irgendwie über Dinge sprechen die die nicht so gut waren und ich <lacht> würde glaube ich anfangen wollen mit solchen Sachen wie zum Beispiel ist ja auch dieses Jahr rausgekommen haben wir vorhin kurz im Vorgespräch schon erwähnt so eine Sachen wie evolve was Ach, scheiße. Ja. was aber durchaus ja so ein bisschen wie so eine Art, man will nicht sagen Trend ausgelöst hat, aber es hat ja dann danach auch dieses Jahr noch weitere Releases gegeben, die in diese Richtung gingen, nämlich einen äh, zum vollen Preis, ein reines Multiplayer-Spiel ohne Singleplayer-Komponente. Evolve hatte hatte ja nicht mal eine, also da konntest du ja glaube ich nicht mal mit Bots spielen. Also es gab es überhaupt nicht, sondern es ging eben ausschließlich online. Und ja. dann hatten sie das ja auch noch dankbarerweise zerstückelt irgendwie, glaube ich, in 25 verschiedene Packages und und äh, DLCs. Und da brauchte man auch schon wieder mehrere Excel-Tabellen, um rauszufinden, was man denn jetzt eigentlich alles irgendwie kaufen muss, um an irgendwie so halbwegs das volle Programm an 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 Features und Funktionen ranzukommen. War dann auf jeden Fall eine arg tolle Geschichte und war, glaube ich, ich würde sagen, vier Wochen nach dem Release hat kein Mensch mehr davon gesprochen.
1: Ja, warum auch? Es war ja Kackspiel. Also meine Erfahrung... Also das, das hat alles in die Hose gegangen und das Einzige, was, was, was das Spiel passabel hinbekommen hat, war die Optik und die, die Atmosphäre so ein bisschen, aber ansonsten... Ich meine, ich habe auch nur die Beta gespielt, muss ich dazugeben, aber auch die habe ich, glaube ich, nach echt wirklich zehn Minuten wieder ausgemacht.
0: Ja, also sie hatten natürlich zusätzlich eben noch so dieses Übliche, was... Ähm, was der natürlich mit dem reinen Multiplayer-Spiel einfach, ja, nicht, äh, eigentlich nicht passieren darf. Nämlich so diese Startschwierigkeiten irgendwie, ne, dass die das Leute. Naja, ja, dass die Leute am Anfang irgendwie große Probleme hatten, sich zu verbinden und dann das match Waren die nicht Server etwa überlastet? Oh, du, hey, Kann hey, ich mir nicht vorstellen. vorstellen. Ja, also ich, ich weiß nicht, ich glaube, dass es sich so anfänglich doch erstmal irgendwie auch halbwegs passabel verkauft hat, ne? Weil vorher wurde auch eine ganz ordentliche Marketingmaschinerie ausgelöst, ne? Du kamst ja natürlich. Ja, aber es durfte doch jeder Spielern gerade nicht.
1: spielen vorher. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass die Leute dann trotzdem. Also irgendwie, weiß ich nicht, also.
0: Ja, aber du, manchmal wundert man sich. Ne? Also erstens mhm. gibt es irgendwie ne, für, 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 für jedes Spiel offensichtlich auch eine Audience, ja, ja, gibt es ja, auch einen eine Ab eine Abnehmer. Und ähm, ja, wer weiß, also weil natürlich. Dann spielst du irgendwie so eine, so, eine, so eine Beta oder irgendwas und äh, dann, keine Ahnung, wird ja ganz bewusst, werden bestimmte Teile des Contents zurückgehalten, die du dann nicht spielen kannst. Und für viele ist es dann eben genau das Ding, was sie sagen, ja, aber wenn das auch noch dazu kommt, boah, irgendwie und so. Ähm, aber letztlich hat, das, hat sich das überhaupt nicht gehalten. Ähm, und eben wie gesagt, auch das Vollpreis, kein äh, Singleplayer. Und ähm, das haben wir ja zum Beispiel auch, bei Star Wars Battlefront. also Ach Achso. Zum Beispiel auch bei Star Wars Battlefront. Und ähm, ich meine, Star Wars Battlefront bietet ja wenigstens noch diesen zugegebenermaßen rangeklatschten Koop-Modus. Da kann, irgendwie, weiß ich nicht, konntest in du in, in, in der Beta du das auch spielen. Ähm, wir haben ja beide, irgendwie nach der Beta, die wir relativ ähm, umfangreich gespielt haben, gesagt, irgendwie, danke, die äh, 60 Euro sparen wir uns, weil. Garantiert nicht wegen der Optik, oder? Also, definitiv nee, Stausbildung. Das muss bekommen. ich jetzt mal einwerfen, und, richtig.
1: Und auch nicht, weil kein Singleplayer da war. Nee. Richtig. Also, diese, diese, diese Argumente, warum die Leute rumheulen irgendwie, dass sie ja wohl nicht für ein reines Multiplayer-Spiel 60 Euro verlangen können, ich verstehe es einfach nicht. Weil sind wir mal ehrlich irgendwie. Hat, hat, keine Ahnung, Battlefield oder Call of Duty, die haben vier, fünf Stunden Singleplayer, den sowieso keiner spielt, weil die Kacke sind. Ähm, da wird überhaupt nicht rumgeheult, irgendwie, beziehungsweise da wird rumgeheult, irgendwie, dass sie einen Singleplayer haben und man möchte sich doch bitte auf den Multiplayer konzentrieren. Ähm, dann haben die Spiele endlich mal keinen Singleplayer und man konzentriert sich auf den Multiplayer, äh, damit rumgeheult, dass sie keinen Singleplayer haben und 60 Euro dafür, äh, verlangen wollen. Also ich, ich verstehe es einfach nicht. Ich verstehe nicht, äh, warum, warum die Leute irgendwie, äh, da rumheulen, dass es keinen Singleplayer gibt. <lacht> Also es ist äh, nee. Nee, also für also mich kein Argument, es nicht zu kaufen. Nee, äh,
0: sehe ich, seh ich genauso. Also letztlich äh, dieses ist das Argument, irgendwie, sie können doch nicht 60 Euro für einen reinen Multiplayer-Titel verlangen schon allein dadurch quatscht, weil natürlich können sie das verlangen. Sie könnten auch 80 Euro dafür verlangen, <lacht> wäre vielleicht keine gute Idee, aber theoretisch können sie es natürlich. Die Frage ist, sind die Leute irgendwie bereit, 60 Euro auszugeben, aber dann zu sagen, ich gebe die 60 Euro nicht aus, weil mir der Singleplayer fehlt in dem Spiel. Wie gesagt, ich finde das Battlefield-Beispiel ist das Beste Beispiel eigentlich, weil anders als bei Call of Duty eben die Battlefield-Kampagnen immer noch mal beschissener sind und einfach niemand sich dafür interessiert. Und was nützt mir das sozusagen, wenn so ein Spiel wie Battlefield 3 oder 4 eine angeklatschte Singleplayer-Kampagne haben, die die man, man nicht sehen will, die man nicht spielen will? Und und dann sage ich aber ja, aber dafür dürfen sie 60 Euro fangen. Das ist Quatsch. Also das ist, das ist Käse. Das sehe ich ganz genauso und ähm, was ich aber eigentlich sagen wollte war, äh, Battlefront kriegt von mir auf jeden Fall äh, einen, äh, weiß ich nicht, gefühlsbetonten und gut erholten Award sozusagen für definitiv das schönste Spiel dieses Jahres. Ich habe noch nie oh, ja. ein Spiel gesehen, was so gut aussieht wie Star Wars Battlefront.
1: Ja. ja, da gebe ich recht und ich glaube, das ist der Grund, warum viele Leute sich das gekauft haben. Nachvollziehbar. Oder? Nee, finde ich nicht. Ich, also, ich kaufe kein Spiel wegen der Optik.
0: Natürlich nicht, dann, würde ich auch nicht machen. Und trotzdem ist es nachvollziehbar, dass die Leute das natürlich, die, die Bilder sehen, die, äh, die, die sich Videos dann sehen lassen. Ja. und denken: Meine Fresse, sieht das geil aus. Hm. Wenn das dann reicht, sozusagen, irgendwie, ne? Also, und das muss man ja auch nochmal dazu sagen: Dafür, dass es so unglaublich geil aussieht, äh, läuft's auch mal einfach richtig, es, richtig flüssig.
1: Es ist ja auch vom Gameplay her und, und der Sound, das muss man ja ah, darf man, da ist ja auch nicht vorwerfen. Mm. Soundtechnisch auch das Beste, was ich gehört habe dieses Jahr. ja ähm, Da kann auch Rainbow nicht mithalten. auch oh, Rainbow ist schon sehr, sehr gut. Mm. Ähm, aber das Ganze drumherum und, und, und die fehlten Chancen irgendwie... Ähm, Machen daraus einfach keinen schönen Titel, glaube ich. Also zumindest nicht für mich. Für mich auch nicht.
0: Ich, also ich nehme eben also es gibt an, bestimmt dass. Bestimmt Leute, die haben ja Spaß damit. Ich nehme eben an, dass Battlefront ein ähnliches Schicksal, wie letztlich dann auch Evolve alle erleiden wird. Dafür ist es zu, zu casual. Niemand wird sich da richtig reinknien äh, und, und, und versuchen, da irgendwas rauszuholen. Es gibt viel zu viele merkwürdige, so random Geschichten irgendwie, ähm, die, die, also das, man, man spielt das auch nicht kompetitiv, sondern man, man lässt das irgendwie, mhm. man legt das ein und dann, und dann spielt. Man irgendwie eine Stunde und dann hat man keinen Bock mehr. Und da das sprichst du
1: das übrigens was Gutes an gerade. Ähm, das mit diesem Competitive. Ich glaube, dass, also die, wir haben uns ja in den letzten paar Jahren irgendwie darauf, darauf hin entwickelt, dass die Spiele immer mehr verkasualisiert werden. Ne? Die Spiele werden einfacher irgendwie. Ähm, mhm. Jeder soll abgeholt ähm, werden. Jeder ne? soll abgeholt werden. Irgendwie. Überall gibt's, gibt es Punkte fürs Teilnehmen. Weißt du, du schreibst deinen Namen auf die Klausur und hast schon mal zwei Punkte. Mhm. Äh, kannst also nicht mehr durchfallen oder weiß, weiß ich was irgendwie. Ähm, ähm, und ich glaube, dass wir so langsam an der Kehrtwende sind und die Spiele wieder mehr in Richtung Competitive gehen, mehr in Richtung... Ähm, wie sagt man denn, Schwierigkeit. Also, dass sie halt schwerer werden, die Spiele. Ja, schwerer das, schwerer das,
0: zu mastern. Das glaube ich auch. Das liegt aber natürlich ein bisschen daran, dass, man, dass ich glaube, dass man mittlerweile ähm, viele Leute an, an Spiele rangebracht hat, mhm. gerade auch über den Mobilmarkt Na, zum klar. Beispiel, die vorher mit Spielen nichts am Hut hatten und die dann über diese sehr einfachen und, und und einsteigerfreundlichen Geschichten irgendwie ans Spielen rangekommen sind und jetzt aber mittlerweile dann auch an einem Punkt sind, wo sie sagen, okay, das habe ich jetzt aber auch alles schon gesehen, es denn da nicht noch mehr, Gibt es nicht noch irgendwas, wo man ein bisschen so, ne, also das, das ist halt so und da hast du recht, das ist so ein Punkt, glaube ich, irgendwie der das wird sich noch ein bisschen ziehen. Aber grundsätzlich, glaube ich, wird zukünftig in den nächsten Jahren sicherlich auch wieder steigende Komplexität in, auch in größeren Spieleproduktionen eine durchaus größere Rolle spielen. Also es wird auch immer noch einfache Spiele... Weitergehen. Klar, keine oben, Frage. Ja. Das ist ja Aber ich denke schon, und das sieht man ich zum Beispiel ja, also, auch an, genau. an, an der, an der Alpha-Version jetzt zum Beispiel von Star Citizen, was durchaus einen Einblick äh, dahingehend gibt, dass ich glaube, das wird ein verhältnismäßig komplexes Spiel werden. Ja? Also, es, in dem es verhältnismäßig komplexe Dinge zu tun gibt. Schon alleine die Steuerung der, der Raumschiffe ist sehr komplex irgendwie und so. Ähm, und dafür interessiert sich auch ein Millionenpublikum. Ne? Die haben jetzt irgendwie jüngst die 100 Millionen Dollar Marke überschritten über und so. Ähm, also da gebe ich dir recht, ich glaube, da werden wir irgendwie in den nächsten Jahren sicherlich wieder eine Entwicklung hinsehen zu mehr Tiefe und, und, und mehr Komplexität, weil einfach auch das Publikum natürlich erwachsen wird. Ne? So. Genau,
1: die Leute, die, das, die Leute werden älter und, und haben dann eben mehr, mehr Lust darauf, das äh, zu spielen. Und man, man sieht es ja an den Verkaufszahlen irgendwie, dass eben auch gerade komplexe Spiele, wie jetzt zum Beispiel Star Citizen oder äh, auch ähm, wie hieß das andere Spiel? Ich vergesse immer wieder in den Namen. Dieses andere, dieses andere Weltraumspiel, was so das? Du immer dangerous. Hast. Richtig, genau, <lacht> was ja auch nicht gerade ohne ist. <lacht> Nö, ja. ähm, oder jetzt, wie gesagt, auch Rainbow Six, was, was im Hardcore-Modus unglaublich geliebt wird, glaube ich, und, und, und da einfach Bock schwer ist, ne? weil du hast keinen Hut mehr und sowas. Ähm. Und es, den Leuten macht es tatsächlich Spaß. Die Leute regen sich halt über andere Dinge auf, ne? Das machen wir ja auch, über die Sachen, die ganzen Sachen drumherum, die die Publisher irgendwie wahnsinnig gerne machen, die aber niemand mag, aber mitnimmt, weil das Spiel halt einfach Spaß macht irgendwie. Und äh, äh, dann aber auch so Klassiker wie Dota oder oder League of Legends oder StarCraft oder äh, Counter-Strike irgendwie. Ne? Sachen, Sachen, die unglaublich schwer zu meistern sind, aber trotzdem eben einfach ein Millionenpublikum abholen. Ich glaube, ja, die Industrie bewegt sich so langsam wieder, wieder in diese Richtung.
0: Sieht man, sieht man an verschiedenen Stellen, Rainbow Six Siege ist sicherlich ein gutes Beispiel dafür. Ähm, dass du einfach siehst, dass da äh, auch wenn sie wahrscheinlich oder Ubisoft als Publisher sich noch nicht so ganz sicher war, ob das funktionieren wird oder nicht, weswegen sie da ein bisschen vorsichtig mit was mhm. so die Competitive Features angeht an den Start gegangen sind. Aber das ist schon auch ein Versuch natürlich letztlich an den über 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 Jahre mittlerweile fast Jahrzehnte anhaltenden Erfolg von äh, Counter
1: Strike anzuknüpfen natürlich ne also ich glaube ja das sie ist sehen ja was was da an Geld umgesetzt wird alleine mit den Skins äh, glaube ich verdienen sich einige Leute eine goldene Nase mhm. irgendwie. Und, ja. äh, um, Klar, aber ja, das ist, ist nicht als Publisher-Einsteig, würde ich auch machen. Richtig,
0: das ist eine riesen Cash-Kauf-Evalve letztlich. Ne? Richtig. sie haben natürlich, und das muss man sagen, irgendwie, also gerade die äh, CSGO jetzt hier, der G Global Offensive oder was, ne? der, der letzte Teil, ja, ist ja. ja nicht sonderlich gut gestartet. Also da gab es ja durchaus. Ähm, Keiner wollte das spielen, glaube ich. Genau, da gab es durchaus. Äh, oder negative war das Ich weiß das nicht mehr. Nee, ich glaube, es war, äh, war CSGO. Und dann haben sie das natürlich konstant weiterentwickelt und guckst dir an. Ja, es ist bei den, ja. bei den, bei den Steam-Listen dauerhaft äh, in den Topsellern drin. Es spielen, glaube ich, nach, nach oder manchmal auch vor Dota die meisten Leute bei Steam. Ja, also, das ist, da bewegt sich da permanent irgendwie im 4, 5, 600.000er Bereich und mehr. Und äh, das ist natürlich auch ein Zeichen irgendwie an die Industrie und da wollen natürlich auch andere ran und da wollen andere auch ein Stück vom Kuchen abhaben. Es ist natürlich dann Ubisoft jetzt vielleicht nicht unbedingt mit Rainbow Six Siege, aber sie werden damit sicherlich viele Dinge austesten. Wir werden in die Richtung auch von Yubi, denke ich mal, in Zukunft mehr sehen. Dann hat EA jetzt äh, eine eigene Competitive-Abteilung gegründet, da weiß man jetzt noch nicht ganz genau, was kommen soll. Das wird aber zum Beispiel darüber diskutiert. Das ähm, hast du
1: falsch verstanden. Wieso? Das ist eine Competitive-Abteilung die sich nicht mit Spielen beschäftigt oder wie man Spiele kompetitiv machen kann, das ist einfach nur eine Abteilung, die sich damit beschäftigt, wie man unliebsame Mitbewerber aus dem Weg <lacht> <lacht> ja, die
0: haben sie aber nicht erst dieses Jahr gegründet, die gibt es schon länger.
1: Achso, naja, gut, dann haben sie es jetzt öffentlich gemacht.
0: Der Geheimdienst von, von, ja, von Electronic der Art. Geheimdienst von EA, genau. Ähm, nee, also tatsächlich gibt es ja so Überlegungen eventuell irgendwie aus, äh, aus der Battlefield-Richtung da irgendwie was äh, in, in, so in die Competitive-Geschichte, 5 gegen 5 irgendwie und so zu machen. Battlefield 4 hatte ja so einen, so einen ähnlichen Modus, wie er äh, es ihn äh, CSGO hat, irgendwie, ne? der hat. Der hat das nur nie wirklich funktioniert. So. Aber da gibt es eben auch Überlegungen, irgendwie in Zukunft irgendwie mehr in diese Richtung zu gehen, also kleinere Matches zu machen, die ähm, dann sehr irgendwie auf ein bestimmtes Objekt konzentriert sind und äh, ja, dann eben hoffentlich irgendwie lange, lange, lange gespielt werden ne, irgendwie. und dann geht es natürlich darum, wie kann man das Ja, da muss,
1: da muss, richtig, da müssen sie halt überlegen irgendwie, dass, die, die großen Publisher stehen ja vor dem Problem, dass sie dass sie ihre Spiele, ihre AAA-Titel einfach jedes Jahr neu releasen, ähm, weil sie Kohle machen wollen, klar, und die ganzen Aktionäre, die müssen ja irgendwie alle auch befriedigt werden, ähm, aber das ist nicht vereinbar mit, mit, äh, ja, mit, mit dem Competitive, weil ein Spiel kann sich kann sich über ein Jahr nicht als Competitive entwickeln und dann auf einmal wird es abgeschossen und alle spielen den Nachfolger, das funktioniert nicht. Das Richtig. heißt, sie müssen sich, wenn sie weiterhin so viel Geld schaffen wollen, ähm, müssen sie sich halt andere Monetarisierungs- Möglichkeiten überlegen. Ja,
0: richtig, Und das ist ja auch eine äh, eines der der finde ich so ein bisschen der großen Themen 2015 gewesen, diese sogenannte Post-Launch Monetization, also wie kann ich ein Spiel finanzieren, nachdem es draußen, nachdem es bereits draußen ist. Und äh, da hast du halt sozusagen irgendwie so die, die sehr schäbigen Ubisoft-Varianten, die immer einen Ingame-Shop mitbringen. Schäbig wie, ist einfach ein schönes Wort. Ja, aber es ist wahr. Es ist ja, wahnsinnig ja. schäbig, Assassin's Creed Syndicate rauszubringen mit einem Ingame-Shop, bei dem ich mir Shortcuts kaufen äh, muss äh, oder kann. Sprich, ich kann mir Dinge kaufen, damit ich das Spiel nicht so lange spielen muss. Was Ach, das ist ja soll? Nicht mal,
1: ja, natürlich. Also über den Sinn oder Unsinn von solchen Sachen pff. Also, nee, im es, es, Moment, es ist, es ist meiner Meinung nach aus Käufersicht totaler Blödsinn, sich sowas zu kaufen. Ich kaufe doch kein Spiel für 60 Euro äh, und zahle dann nochmal, keine Ahnung, 20 Euro, damit ich nur die Hälfte des Spiels spielen muss.
0: Also, ja, das ist doch total aber,
1: dämlich. Dass mir das angeboten wird, gut, okay, mir wird jeder Scheiß angeboten, aber ich muss es sicher, auch nicht auch Ja,
0: natürlich, aber da würden, also das, da kriegst du ja auch selten Zahlen zu. Also, oder eigentlich fast gar nicht. Das würde mich naja, wirklich mal wahnsinnig ja. interessieren. Also wer macht das? ja Wie viele Das viele Leute ja. bei Assassin's Creed kaufen sich denn über den Ingame-Shop irgendwie diese Shortcuts. irgendwie Wer, Also das würde mich wirklich mal interessieren. Irgendwie, also da ist es ja sogar diese Shortcuts, die du bei Battlefield 4 kaufen kannst, dass du sozusagen irgendwie von Anfang an irgendwie gleich, was weiß ich, irgendwie alles freigeschaltet hast an Waffen, noch nachvollziehbar, weil es Multiplayer ist. Und ja. ähm, dann, wär, wenn du keinen Bock auf dieses Progression-System, sondern einfach irgendwie alles freigeschaltet haben willst und dafür bereit bist, nochmal 30 Euro hinzulegen oder was auch immer das kostet, keine Ahnung, äh, dann äh, frauen man immer ran. So, das kann man ja dann machen. Ja. Aber ähm, aber das, was was Yubi in so einem Singleplayer, in so einem klassischen Singleplayer-Action-Adventure wie, wie, wie äh, Assassin's Creed da anbietet, ist einfach, ich finde es ich find's schäbig, ich hoffe, es macht niemand, aber man kann sich nie sicher sein. Und da kommen tatsächlich irgendwie nächstes Jahr und da sind wir tatsächlich vielleicht auch schon so ein bisschen ähm, bei, bei, bei dem, was uns eventuell nächstes Jahr so alles Interessantes erwarten könnte. Ähm, ganz interessante Spiele, wir hatten ja schon mal irgendwie angesprochen, Overwatch von Blizzard wird, glaube ich, eine sehr interessante Geschichte auch aus äh, wirtschaftlicher Sicht. Na? Spiel wird ein reines Multiplayer-Spiel sein, wird 40 Euro kosten. Ich kann, glaube ich, eine 50 oder 60 Euro-Variante kaufen, die noch irgendwelche Skins enthält für die Helden in diesem Spiel. Und die Skins kann ich auch im Nachhinein noch über einen, über einen Shop kaufen. Ob, ich weiß nicht genau, ob das In-Game ist oder ob es das dann irgendwie nur über Blizzards, äh, über Battlenet-Seite irgendwie geben wird, weiß ich nicht genau. Aber das ist die einzige bisher angekündigte Methode, wie sie nach dem Release des Spiels das Spiel monetarisieren wollen. So. Das, Und das wird sehr interessant werden zu sehen, ob das funktioniert. Also ob das ich nachhaltig... Ich glaube
1: schon. Es ist ja auch, es ist ja, man, man darf ja natürlich auch nicht vergessen, dass wenn man sich darauf konzentriert, ein Spiel jetzt nicht im jährlichen Tonus rauszubringen, sondern das im Nachhinein irgendwie zu monetarisieren, es fallen ja auch ein Haufen Kosten weg. Ich muss ja nicht, ich muss ja kein neues Spiel designen oder sowas oder entwickeln, was mhm. ja wahnsinnig viel Geld schluckt. Mhm. Das heißt, man muss nur in Anführungsstrichen äh, vielleicht für irgendwelche Erweiterungen äh, sorgen oder die Server müssen aufrechterhalten werden und so ein bisschen Support. Das mhm. ist ja wesentlich günstiger, als wenn ich jetzt ein neues Spiel und sei es auch nur eine Kopie der vorherigen Version ähm, entwickeln muss.
0: Das stimmt, da hast du natürlich recht. Gleichzeitig ähm, musst du aber eben natürlich auch trotzdem ein Team beschäftigen, was, äh, was groß genug ist, um, um sozusagen auch in einer adäquaten Zeit bestimmte Dinge, die, die so ein Spiel das ist, keine Frage. Ne? Also dann hast du die Serverkosten etc. pp, also das ist ein Spiel, was lange läuft, dass das äh, also das dann weiter zu, zu betreuen aber als, als aber Entwickler ist schon. Das
1: gut funktioniert, haben ja andere Spieler schon gezeigt. Richtig. Funktioniert. Ich habe das nie verstanden, aber es funktioniert. Die Leute kaufen sich Hüte und. und, und du meinst jetzt so bei, bei Team Fortress, ne? Irgendwie ist das ja auch ein Ding. Bei Team Fortress ich ist das mit den Hüten ein Riesengeschäft. Achso, ach so, es gibt tatsächlich ein Spiel, wo man Hüte kaufen kann. Das ja. war jetzt von mir einfach nur so.
0: Nee, es ist, ich, glaube, ich glaube, das ist genau das. Das ist das Ding bei, bei Team Fortress, diese Hüte. Die, das ist ja immer das Ding mit dem, mit dem, mit dem Steam-Shop, die werden ja also du kannst, glaube ich, ein paar davon irgendwie in Game kriegen, dann kannst du aber eben welche kaufen oder irgendwie Kisten kaufen, in denen welche drin sein können oder du kriegst die Kisten und musst dann Schlüssel kaufen, irgendeine Scheiße, keine Ahnung und dann handeln die Spieler ja untereinander diese Hüte, weil das wie so ein, wie so ein Sammelding ist. Mhm. So Und wenn die Spieler untereinander über den Steam-Marketplace diese Hüte handeln, verdient ja äh, Valve auch immer noch mal mit. Ja klar, ja, also in, in jeder Transaktion so kriegen Scheiße, sie da äh, irgendwie keine ja. Ahnung, irgend sowas. ja. Und mhm. das ist natürlich auch eine, eine immense Möglichkeit, im Nachhinein so einen so so ein, so ein Titel noch irgendwie zu, zu monetarisieren. Ich bin sehr gespannt. Also das, das, das Modell, das Monetarisierungsmodell, was Blizzard irgendwie angekündigt hat für äh, Overwatch, finde ich, sehr interessant, also dass sie eben auch gesagt haben, sämtliche, ob das Kartenpackages sind, die kommen, ob das weitere Helden sind, die kommen, es wird alles kostenlos zur Verfügung stehen, damit sie, weil sie die Community nicht, nicht trennen wollen, sondern das schon, weiterhin... Das sind
1: schon mal sehr gute Überlegungen, irgendwie, wenn man ein Spiel wirklich länger als ein halbes Jahr supporten möchte.
0: Richtig, und trotzdem sagen sie natürlich, ob das funktioniert, das wissen wir nicht. Andererseits muss man sagen, ich glaube, Blizzard hat noch vor, weiß nicht, ein oder zwei Monaten, glaube ich, ein Patch für ich weiß nicht genau, ob StarCraft 1 oder Diablo 2 oder beides rausgebracht. Also auch da da ist natürlich ein Entwickler, der schon eher ein Interesse daran hat, so solche Spiele längerfristig aufrecht zu erhalten und dann natürlich auch dementsprechend zu monetarisieren. Das ist ja klar. Ne? Also irgendwas, ja. mit Geld verdient werden soll, ist ja ist ja, ist ja ja vollkommen logisch. Also das wird eventuell oder hoffentlich dann auch beispielgebend sein. Irgendwie, ne? Also wenn man wenn das funktioniert und das gut funktioniert, dann hoffe ich irgendwie, dass andere Leute diese Modelle übernehmen. Denn so ein paar Sachen finde ich dann doch schon immer wahnsinnig nervös. Also, ich habe das, was ich auch erzählt habe, für, für Star Wars Battlefront Digital Deluxe Edition, keine Ahnung, 130 Euro. Meine Herren, ja, also es ist auf jeden Fall schon, ist ist auf jeden Fall schon echt tapfer. Also, ja,
1: kann man nicht anders sagen, also richtig. Es ist eine ja. Menge Holz irgendwie und. Ähm naja, muss man wollen dann. Also muss man ja. wirklich auf das Spiel stehen, wenn ja. man
0: das. Eben <lacht> mag den, ja, das, das muss man wollen. Das hat was mit dem Naja, wollen zu ist, tun. ich meine,
1: letztendlich musst du es ja immer wollen, wenn du ein Spiel kaufst irgendwie, aber es tut halt bei 8 Euro oder 10 Euro, halt, sagt man dann auch, naja, guck ich mal rein, wenn es kacke ist, hat es nicht ganz so weh getan. Bei 120 Euro ist das eine andere Geschichte.
0: Ja, das ist richtig. Ähm, und, äh, aber na, da
1: fällt mir ein, wenn wir schon, wenn wir schon, oder hast du jetzt was total Wichtiges gerade? Ansonsten nee, mal rein. Äh, wenn wir schon beim Ausblick für nächstes Jahr sind. Da wollte ich auch hin. Äh, achso. Gut, da habe ich eine Frage und also zwar, Frage. das, das habe ich bei Kotaku gelesen zufällig, ich bin da irgendwie einmal im Jahr drauf und dann habe ich aber zufällig diese Frage gelesen, die fand ich ganz interessant, die möchte ich dir jetzt stellen. Bitte? Ähm, wenn du es dir aussuchen kannst, welches Gadget im Bereich Gaming, ich hasse dieses Wort Gadget übrigens, aber mir mhm. fällt jetzt gerne das Wort ein, ähm, hättest du gern zu Weihnachten geschenkt bekommen? Oder würdest du gerne zu Weihnachten geschenkt bekommen? Du meinst. Ja kannst. Du meinst. Egal was irgendwie, ob das, ob das jetzt im Bereich Spiele irgendwie, oder? lass es 20.000 Euro kosten, ist egal. Aber von all diesen komischen Sachen im Bereich Gaming, die man so kaufen kann, jetzt keine Spiele, sondern Hardware, das kann von mir aus auch Hardware sein, irgendwie hättest du gerne zu Weihnachten. Oh, <lacht> wenn, ich, wenn ich
0: alles haben könnte, was ich will, ich kann Im mir ein, eins, eine, eine, sofort, nee, eins nee, nee, aber es ist egal, was es ist und ist egal, was es kostet. Ach, du ahnst es nicht.
1: Es gibt schon echt ein nettes Spielzeug, ne? weil man bei YouTube so ein bisschen ab und zu mal äh, sieht man das ja so, also, äh, keine Ahnung, im Rennspielbereich oder im Ego-Shooter-Bereich. Oder bist du bescheiden und sagst irgendwie, ach naja, so eine Steam-VR oder sowas, das reicht mir.
0: Also das wäre tatsächlich für mich äh, jetzt, das ist natürlich einfach, wäre insofern ein bisschen unrealistisch, als dass die Sachen einfach noch nicht äh, draußen sind, aber eine, eine, eine ähm, VR-Brille. Das wäre, das finde ich, also das, ja. das interessiert mich extrem. Also das interessiert mich extrem und das ist nämlich übrigens auch genau das, wo ich hin hinwollte. Ah. Ähm, wenn 2015 das Jahr der Ankündigung für Virtual Reality war, dann wird 2016 allerdings aller Voraussicht nach das Jahr der Virtual Reality werden, glaube ich. Wir werden, das glaube ich auch. Ne? Also wir werden Steam VR wird rauskommen. Oculus Rift wird rauskommen. Ähm, ich denke, dass auch äh, Project Morpheus von, von, von Sony für die Playstation und dieses, wie heißt das Ding, von, von, äh, von Microsoft für die Xbox?
1: Keine Ahnung, wie ist das Oculus Rift eingefallen.
0: Ah. HoloLens. So, das ja, das wird so, ein
1: Rohrgepräger, glaube ich. Das
0: glaube ich auch, schon alleine, weil es eben natürlich nicht die Sachen kann, die jetzt ein Oculus kann oder ein Ich glaube, das VR. ist einfach,
1: das ist eine Machbarkeitsstudie. Das ist so wie VR-Brillen in den 90ern. Hat man mal gemacht, hat jeder gesehen. Aber also Penis ist groß, aber <lacht> eigentlich will es keiner haben. Ja, ja, der, der, die,
0: die Anwendungsmöglichkeiten dafür sind dann doch sehr, sehr übersichtlich. Du musst ja,
1: du musst ja wenn du es wirklich nutzen willst, musst du musst ja erstmal dein Wohnzimmer präparieren ja, oder ja, dein ja, Büro ja. oder was auch ja, immer. Ja, ja. Ich okay. habe
0: das, hab das auf diesen Präsentationen gesehen, das ist so vollkommen ja. unpraktikabel, aber äh, ja, nettes, nettes Gimmick. So. Aber VR wird, glaube ich, echt ein Ding und da freue ich mich tierisch drauf. Ich habe zum Beispiel extrem die E3 Präsentation von Oculus Rift genossen, auch wenn ich den Typen irgendwie, der sie gemacht hat, nämlich den Gründer von Oculus. Äh, fürchterlich finde, der da irgendwie ir den
1: Wie heißt er, John Carmack?
0: Nein. Nein, der der. Also, der ist
1: später ist dazu gekommen. Ja,
0: oder? ich weiß nicht, wie der heißt. Aber der stand da, glaube ich, irgendwie in dieser Präsentation auf der Bühne in einem Anzug mit Sandaletten. Ernsthaft? Ja, auf jeden Fall. Also so dass du dachtest, oh Mann, ey. Also das, das sah so ein bisschen. Nein, ich so möchte kein Bio -Salat. Raus aus dem rau. Nee, das sah so ein bisschen aus wie einmal, einmal raus aus dem Kellergewölbe und den den alten Konfirmationsanzug rausgekramt. So sah das nee. aus. Schuhe du, hart, der hat, der hat auch der nicht gepasst, der
1: Anzug. Ja, ja
0: du weißt, ne, wie, wie ich es immer sage, du kannst einen Anzug tragen oder dich trägt der Anzug. Irgendwie, ne, ja egal, wir wollten keine rote Teppichanalyse der E3 machen, aber die Präsentation von, von Oculus war, war sehr, sehr cool, weil sie auch die äh, Controller vorgestellt haben, an denen sie jetzt, also war ja auch sind auch so Prototypen, die sie da gezeigt haben, aber das ist natürlich dann der nächste Schritt, ähm, eine passende Controller-Umgebung sozusagen zu schaffen, wie kontrolliere ich dann solche Virtual-Reality-Spiele in Zukunft, da wird sicherlich noch einiges äh, Interessantes irgendwie auf uns zukommen, aber VR wird auf jeden Fall ein Ding, ähm, wo ich halt auch immer noch echt überlege, äh, ich glaube jetzt so in die ersten Ausgaben, ob das jetzt Steam VR oder Oculus ist, irgendwie gleich mit einzusteigen. Die werden ordentlich Geld kosten und die werden viele Kinderkrankheiten haben und vor allen Dingen, das habe ich jetzt auch schon natürlich irgendwie mich ein bisschen belesen. Natürlich steigen die Hardwareanforderungen an den Computer um. Um, um wirklich große Teile. Ne? Also das, ja klar, das du, musst ist,
1: ja, du musst ja zwei Bildschirme befeuern. Du musst also zwei Bildschirme ja
0: befeuern, du hast ein sehr, sehr ähm, äh, sehr, sehr, hohe Field of View. Du darfst ja nicht vergessen, dass also wirklich ja. viel, viel mehr auf dem Bildschirm angezeigt wird, als jetzt auf dem normalen äh, 16 zu 9 Screen. So. Ja. Und ähm, das, äh, da muss man auf jeden Fall, glaube ich, irgendwie hardware-technisch ganz ordentlich aufrüsten.
1: Aber das mussten wir ja schon immer für die ganzen technischen Spielereien. Das mussten wir auch in den 90ern schon um bei den Grafikkarten oder sowas. Da hast du dir aber auch mal für ein neues Computerspiel da mal schnell eine 400-mal Grafikkarte gekauft. Also, ja,
0: äh, natürlich, das stimmt. Und dann ist das, das ist natürlich irgendwie, kann man natürlich auch anführen, dass das natürlich mittlerweile nicht mehr notwendig ist. Also du musst genau. heute nicht mehr ähm, alle Nase lang deinen dein, dein Rechner irgendwie erweitern, neue Grafikkarte und irgendwas, irgendwie so, wie man das früher gemacht hat, so im Halbjahresrhythmus ja. eigentlich, musst du irgendwie was Dank Neues Microsoft
1: her. und ähm, Sony müssen wir das nicht mehr nehmen.
0: Richtig, dafür ja, sind letztlich, naja, also bedingt natürlich sind die Konsolen dafür verantwortlich, weil die Hardware-Anforderungen der Spiele relativ konstant bleiben, weil die Konsolen natürlich über einen relativ langen Zeitraum die äh, Playstation 3 äh, Geschichte gegen sieben Jahre ähm, damit, Ja, und dann die Neuen gehen. sind
1: halt einfach auch scheiße. Ja, ganz ehrlich, mein iPhone ist schneller.
0: Ja, natürlich, natürlich. Aber letztlich äh, nat sind auch der, der, der Entwicklung dann irgendwann auch technische Grenzen gesetzt. Also du siehst ja zum Beispiel irgendwie, dass standardmäßig hat man eben heute einen, einen, einen Vierkernprozessor, dessen ähm, Geschwindigkeit, also dessen Taktraten eigentlich kaum noch so stark variieren. Also du kannst dir heute einen Prozessor kaufen und ich meinen Prozessor, der mittlerweile vier Jahre alt ist, die, die Taktfrequenzen sind gar nicht, das war ja früher mal das Ding, ja, wo also sozusagen wie ständig neue Höchstleistungen ich, der Taktfrequenzen ja, erreicht wurden, das hast ja, du heute gar nicht mehr. Da, da ja, verändert sich die Architektur und so.
1: Das kann aber durchaus, ich, ich, ich kenne den Fachbegriff dafür leider nicht, aber ich. Äh, da könnte man auch, das, also das ist geplant. Ich, ich glaube, rein theoretisch wären da schon weitaus höhere Leistungen möglich. Äh, man kann aber mehr Geld verdienen, wenn man zweimal 10% Leistungssteigerung verkauft, als nur einmal 20.
0: Äh, weiß ich nicht, ob das stimmt, weil wer macht das? Also gibt es die Na, Intel
1: dann? Nee, wer
0: kauft das? Das meine ich. Also Wie, wer, wer kauft das? Na, wer kauft die,
1: die, die, die Leute kaufen doch ständig irgendwie neue CPUs und Grafikkarten irgendwie die echt? dann und, äh, auf ein Blatt Papier 5. Ja. Wir gehören nicht dazu, aber es muss ja einen Grund geben, warum Nvidia immer noch Grafikkarten verkauft, ja, die natürlich. dann 10% mehr Leistung haben. Ja, natürlich, 20%. weil
0: halt sozusagen, sagen wir mal, irgendwie äh, sich ne, Leute irgendwie jetzt dann irgendwie eine Grafikkarte kaufen, die sich das letzte Mal vor, keine Ahnung, drei, vier Jahren irgendwie eine Grafikkarte gekauft haben, weil sie jetzt den Zeitpunkt sehen, dass sie umsteigen. Und Nvidia bringt natürlich nächstes Jahr neue Grafikkarten raus, damit die, die eben vor zwei Jahren sich eine Grafikkarte gekauft haben, sich dann nächstes Jahr eine Grafikkarte kaufen. Also ich kann mir nicht vorstellen dass das viel Sinn machen würde, da irgendwo äh, die, die... Na doch, wenn sie
1: jetzt nur mal also nur mal meine Theorie würde stimmen und es würde theoretisch einfach schon Grafikkarten wären möglich zu einem Preis von einer, sagen wir mal 89, mhm. äh, die dreimal so schnell sind wie eine 89. Mhm. Ähm, wenn ich die heute kaufe, muss ich mir die nächsten zehn Jahre keine Grafikkarte kaufen.
0: Naja, aber wenn du das, das was du sagst, hieße ja, dass sie letztlich dann auch irgendwie in vier Jahren wieder eine, eine neue Grafikkarte draußen haben, die dann irgendwie nochmal mal schneller ist. Ja, aber das
1: muss ich ja nicht, wegen den Konsolen.
0: Ach Ach so, du mein, ah, ach so du meinst sozusagen weil ah, okay weil äh, die, die Entwicklung mit den Konsolen äh, so ein bisschen vorgegeben ist passen sich die Hardwarehersteller äh, sozusagen daran an okay ja, genau das, warum, äh, müssen ja.
1: sie, warum müssen die Hardwarehersteller die müssen ja jetzt nicht 100% Leistungssteigerung jedes Jahr bringen mhm. äh, weil, die, genau, weil die Konsolen äh, das ganze halt ausbremsen
0: also finde ich dennoch ein bisschen eine wilde ich Theorie, Theorie ich weiß keine Ahnung ja, müssen wir jetzt ähm, auch nicht weiter vertiefen nee nee aber, nee, aber ist, ist durchaus ist durchaus interessant
1: Gewinnmaximierung weißt du überall überall ständig Gewinnmaximierung.
0: Ja, das stimmt. Klar, das ist halt eine Industrie, ne? Und je größer ja, ja. sie wird, umso mehr spielen solche Faktoren eine Rolle. Aber dann lass uns doch mal irgendwie zum Schluss vielleicht nochmal irgendwas. Worauf äh, freust du dich am meisten in 2016, was Spiele angeht? Gibt es irgendeinen Titel oder irgendwas? Ich meine, VR können wir jetzt rauslassen, haben wir gerade schon zur. Ja, zu, sehr so richtig. So da freut mich
1: übrigens auch. Auf, auf irgendein Spiel, was 2016 rauskommt. Mhm. Fällt mir jetzt spontan nicht ein, ehrlich gesagt ist ein bisschen schwierig, ne ich überlege selber gerade. Also natürlich,
0: ich freue mich ja auf, äh, auf ähm, Na? Jetzt habe ich es vergessen. Na? No Man's Sky. Das ist ja das ist ja das Spiel, von dem <lacht> du lachst das ist Wahnsinn. <lacht> ich freue mich da drauf. Ich ja, habe freu dich aber da drauf. Ich okay. habe immer noch Hoffnung, irgendwie, dass es, ja, äh, dass es das gut wird. Ich drück dir die Daumen. Ähm, gut, das, äh, das äh, finde ich sehr löblich. Aber irgendwas anderes war noch irgendwie. Ich freue mich auf Overwatch, das kommt im Februar. Das wird sehr, sehr ja, gut.
1: Da, ja, ich bin da nicht so gehypt wie du, glaube ich. Aber
0: Nö, aber ja. ich, das, da freue ich mich drauf. Und äh, es soll ja nächstes Jahr ein ähm, neues Battlefield kommen. Fünf dann, oder wie auch immer es nennen, heißen soll. Äh, aber da sind wir echt so ein bisschen abgekühlt, ne, was das angeht.
1: Ja, richtig. Also ich glaube auch, dass das, oder ich habe die Vermutung, dass es wieder ein besseres Battlefield wird. Äh, aber ähm, sie werden trotzdem Sachen da wieder einbauen, die also um das Spiel herum, ne, so Battle Packs uh. und den ganzen anderen Rotz irgendwie, der mich einfach überhaupt nicht interessiert, ähm, dass ich dann letztendlich auch wieder da keine Lust drauf haben werde. Also ich glaube, die Nummer ist durch einfach. Ja. Nicht wegen dem Spiel, sondern wegen, wegen, wegen EA, glaube ich, hauptsächlich.
0: Ja, und weil es natürlich auch Alternativen gibt. Ne? Also im Moment spielen wir, ja. spielen wir ja relativ viel ähm, Rainbow Six Siege und so und man hat dann schon, man findet eben immer irgendwie Möglichkeiten, glücklicherweise jetzt, ähm, die dann besser geeignet sind. So. Ich meine, Battlefield 4. Ja, ich sehe es hier
1: gerade. Ähm, also Freuen ist vielleicht übertrieben, aber ich bin trotzdem sehr gespannt auf The Division.
0: The Division, ja. Ja, stimmt. Das kommt auch im Frühjahr. Das, ne, der, Hype,
1: der Hype hat sich stark gelegt. Also gar nicht mal wegen der Grafik irgendwie. Das sind wir ja von Ubisoft gewohnt, dass sie am Anfang irgendwie den Vorrei präsentieren und nachher kommt da so eine E-Klasse um die Ecke. Mhm. Ähm, aber ich, vielleicht ist das ja trotzdem nicht so schlecht, das Spiel. Also gar nicht mal, wie gesagt, ja, nicht wegen der Grafik, sondern einfach so vom Gameplay her. Vielleicht mhm. ist es gar nicht so schlecht.
0: Also bin ich auch sehr gespannt drauf, weil ähm und bei all den Sachen, irgendwie, die jetzt irgendwie rausgekommen sind, die man dann hat man ja so das erste richtige Gameplay mal gesehen und es war auch ein bisschen ernüchternd und so, äh, finde ich nach wie vor, die Stimmung, die das hat, finde ich ziemlich mhm. gut. Also ja, mir ja. gefällt diese, diese diese große verlassene Stadt irgendwie und so, das finde ich schon sehr, sehr cool, aber ähm, ich gucke da, glaube ich, extrem kritisch drauf und äh, ich bin auch gespannt, hast du da einen Release-Termin? Steht da irgendwo, wann das kommen soll?
1: Äh, kann ich dir sagen, warte. Ah, scheiße, ich warte. Warte, 8. Ich, 8. März. 8. März,
0: oh, ja. In äh, drei Monaten, roundabout, ein bisschen mehr. Ähm, Sollen Sie, so Sie so so Zeit lassen, wie Sie wollen?
1: Ist mir echt klar, Ja, Parade.
0: nee, klar. Also ist jetzt nicht so irgendwie, dass es mir unter den Nägeln brennt, natürlich. Aber wird, wird auf jeden Fall interessant. So, ähm, ich glaube, ähm, dann, dann haben wir das, glaube ich, mal das Spielejahr 2015, glaube ich, ganz gut zusammengefasst, oder? Hast du noch irgendwas äh, anzuführen? Titel Titel, den
1: wir noch nicht ange
0: angeführt haben? Wir, haben? wir haben nicht über das große Batman Arkham Knight Fiasko gesprochen.
1: Ja, das habe ich auch gerade noch gesehen. Mhm. Äh, ja, genau, das aber hatten wir ja schon mal. Ich, hatten mal wir schon Müssen mal wir jetzt auch nicht weiter eigentlich vertiefen. Auf jeden Fall der Reinfall des Jahres 2015 Zumindest im PC-Bereich.
0: Ja, und wir haben nicht, ich, ich wollte ja eigentlich irgendwie diese 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 ganze ähm, Survival-Geschichte, H1Z1 irgendwie und so, und jetzt kam irgendwie, ach so. ach, das wollte ich eigentlich auch nochmal irgendwie, weil ich das so ein bisschen 2015 fand, also mit, mit ähm, weiß ich nicht, mit so ein paar Sachen irgendwie, die gekommen sind, dass ich dachte, jetzt haben sie es aber langsam auf die Spitze getrieben. Das letzte war jetzt irgendwie vor ein paar Wochen kam irgendwie einen, wieder ein Survival-Spiel, in Early Access bei Steam, was einfach genau das gleiche ist wie Rust. Und zwar wirklich wie exakt genau das? das gleiche, Hurt World.
1: Nee, hab ich noch nicht vorgesehen. Und
0: äh, das ist echt exakt das gleiche wie Rust. Es sieht auch fast genauso aus wie Rust. Es hat nur so ein bisschen so einen Comic-Look. Aber alle über, überschlagen sich, dass es das irgendwie fantastisch ist. Und denkst du, ja, aber das, das haben wir doch bei Rust alles schon. Das war doch bei Rust auch schon festgestellt. Und es
1: wird auch nicht fertig werden.
0: Dass es nicht fertig wird und dass es irgendwie am Ende auch nicht, nicht wirklich was taugt. Alles so Dinge irgendwie, denkst du denkst, oh. Das, also, so, ich bin ja immer ein großer Freund von Survival, von Survival gewesen, werde ich auch irgendwie bleiben. Und ähm, äh, aber irgendwie so ein ganz kleines bisschen so eine Sättigung hat sich bei mir 2015 eingestellt. Einfach so ein bisschen so eine Sättigung, weil ich dachte, ach, ja, nee irgendwie nicht. Übrigens ähm, die Alpha 13 zu ähm, Seven Days to Die ist raus. Ja, habe ich auch gelesen. Äh, wir wurden von verschiedenen Stellen gefragt, ob wir da mal nicht wieder reingucken wollen. Ich habe ein bisschen mehr was angeguckt, das spielt sich jetzt auch ein bisschen eher fast wie Rust. Können wir uns ja mal überlegen, ob wir da irgendwie vielleicht irgendwie Test mhm. Mal wieder Ich habe Kontroverses gelesen
1: darüber. Ja, ich auch. Die einen ähm, Leute waren begeistert, die anderen äh, Köcke. Mhm.
0: Ja, weil sie ein paar Sachen sehr, sehr grundlegend verändert haben. Da gibt es aber natürlich immer Leute, die sagen, ich fand es vorher super und dann welche, die sagen, ja, es auch
1: Schwitzen und sowas nenne, oder, oder werden, ne? oder nass werden, also Regen, hm. genau. Um, ja, ja. Ja.
0: Es ist, glaube ich, ein, ein größeres Update, können wir auf jeden Fall mal reingucken. Aber ja, ansonsten, denke ich, ist ähm, zu unserem Jahresabschluss eigentlich alles gesagt, zum Ausblick auf 2016, alles gesagt, es wird auf jeden Fall sehr interessant werden. Wird ein interessantes Jahr gerade, wie gesagt, also Virtual Reality, da, da bin ich tatsächlich echt ein bisschen, da werde ich ein bisschen krümlich. Machst du dann davon denke. auch Videos? Äh, du, du, du meinst, äh, wie, wie ich hier mit meiner mit mit so einer Brille sitze? Erstmal gucken, wie, ob ich mir eine anschaffe. Erstmal gucke ich mir das alles an, aber ich freue mich tierisch drauf. Das ist halt so. Weil Ich finde, das ist echt nochmal ein Schritt, einen Schritt weiter sozusagen.
1: Und Man muss, muss ja nicht muss ja nicht unbedingt dein Konterfall zeigen. Ich glaube niemand möchte das sehen. Natürlich möchte das niemand sehen, aber das, ist, das kannst du ja auch nicht bei YouTube hochladen. Ich glaube das, das ist, ist ja nicht jugendfrei also, so Ex explicit content irgendwie, das ist einfach nicht. <lacht> ist ja, aber nicht schön, aber Nee, einfach nur, wie du das dann spielst, sozusagen. Man kann das ja sicherlich auch 2D aufnehmen, weiß ich nicht. Oder man hat dann diese dieses irgendwie, wo man links und rechts das Auge hat.
0: Ja, das geht schon.
1: Einfach nur, dass man merkt, was für ein Trottel du bist, wenn du das erste Mal so eine Brille aufsetzt.
0: Ja, das, ich glaube, wenn ich mir so ein Ding anschaffe und das mir das erste Mal aufsetze, dann wird es davon auf jeden Fall ein Video geben, wie mir schlecht wird oder so. Auf jeden Fall. Ja, so ja, genau. natürlich, ja. bitte dich. Ganz klar. Ähm, ansonsten äh, haben wir das jetzt irgendwie, glaube ich, gesehen. Ich würde allen Leuten, die sich diese Sendung gerne anhören, die überhaupt äh, auf äh, meinem Kanal unterwegs sind, schöne Weihnachten wünschen wollen und ja. äh, einen guten Rutsch ins neue Jahr 2016. Ähm, es wird ganz normal, auch über die Feiertage von mir, ganz normal Videos geben, braucht ihr auch keine Sorgen machen, aber gefühlsbetont und guter Hut, kommt erst nächstes Jahr wieder, denn du begibst dich jetzt dann irgendwie übermorgen schon in den Weihnachtsurlaub und kommst dann irgendwann vor Neujahr wieder, irgendwie, ne, glaube ich? Ich werde die Familie besuchen, richtig? Genau, Familie besuchen und so. Und dann hat man eben irgendwie also so ein bisschen seinen Kram. Das heißt, Gefühlsbetone guter Holt kommt irgendwann im Januar zurück. Ob das dann die Sendung mit Gast und YouTube wird, kann ich euch noch nicht sagen. Das ist erstmal so ein bisschen auf unbestimmte Zeit verschoben. Das ist so mehr Planung, als ich es eigentlich haben wollte. Aber äh, wir werden das erleben. Wir werden das sehen. Ich wünsche euch, wie gesagt, frohe Weihnachten. Kommt gut ins neue Jahr. Ich sage danke fürs Zuhören. Und äh, ja, schönen Dank und bis zum nächsten Mal.